0: Good evening. Dünya podcast. Monsieur le président de l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftelek dünya ve Avrupa gündem. Dünya Podcast'tan herkese merhaba ben Nida Dinçdürk bu haftada program partnerlerim Seda Karatabanoğlu ve Akın Art'la beraber dünyada neler oldu bunlara bakmaya çalışacağız Avrupa ekseniyle bakıyoruz ama dünyada da çarpıcı şeyler olduğu zaman bunlara dair de detaylar aktarmaya çalışıyoruz size bu hafta aslında üç ülkenin gündeminde de çok wow dediğimiz bir durum yok. Ee, bize göre artık normalleşmiş krizlerle mücadele etmeye çalışıyoruz ama önce Fransa'da neler oldu diye bakalım. Ee, Seda, Fransa'da neler oldu geride kalan haftada?
1: Sen programı böyle açtıktan sonra ben bir polisin terör saldırısında öldürüldüğünü anlatacağım de- ve bu wow <gülüyor> değil olacak. Gerçekten
0: ya felaket yani. <gülüyor> Özür dilerim.
1: Ee, bugün aslında bunlar artık hani Fransa içinde olan olaylar olmaya başladı ve ürkütücü olan da bu aslında.
0: Gerçekten programa başladığımızdan, evet program başladığımızdan beri Fransa'da ne kadar çok bu tip cinayet haberi konuşuyoruz, bunu düşündüm
1: ben de. Fransa gündeminden önce hem Türkiye'yi hem de Amerika'yı ilgilendiren bir gündemle başlamak istiyorum. Bugün ABD Başkanı Joe Biden Ermeni soykırımını tanıdığını açıkladı. Bilindiği gibi Temsilciler Meclisi geçen yıl Ermeni soykırımını kabul etmişti. Ancak e, Trump bunu kullanmayı reddetmişti. Biden'ın açıklama yapacağı aslında dün basına yansıdı. Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ardından ABD dişişleri Biden'ı Ermeni soykırımını kabul edeceğini, yani tanıyacağını açıklamıştı. Bugün bir açıklama yayınladı Biden, yazılı bir açıklama. Ve açıklamada şu ifadelere yer verdi. Amerikan halkı 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri onurlandırıyor dedi. Ve açıklamanın devamında tarihi onaylıyoruz. Bunu suçlamak için değil, asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz dedi. Biden açıklamasından sonra tabii ki Türkiye'den, hızlıca vesel tepkiler geldi. İlk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndandı ve e, Çavuşoğlu Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Sözcükler tarihi değiştiremez yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık, barış ve adalete karşı ihanetir. ihanettir. Tek dayanağı popizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz dedi. Konuyla ilgili Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bir açıklama yaptı yine Twitter üzerinden. Mermenler için çok önemli bir gün. Başkan Biden'ın Ermeni soykırım kurbanların anısını onurlandırdı dedi. Bildiği gibi Fransa'da büyük bir Ermeni nüfusu var ve güçlülerde daha önce Fransa'da da Ermeni soyluğunun kabul edilmesi ve reddedildiğinde cezalandırılması için bir yasa geçmişti ve bu yasa daha sonrasında Senato tarafından onaylanmamıştı. Bugün hükümet sözcüsü Gabriel Attal ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da katılacağı Paris'te bazı etkinlikler düzenlendi. Yine Fransa'nın çeşitli kentlerinde amma etkinlikleri düzenlendi diyerek Fransa'nın e, kadim gündemine geçmek <gülüyor> istiyorum. Karantina. Bilindiği gibi Fransa 3. karantinayı yaşıyor şu an ve 3 Mayıs'ta sona erecek. Başbakan Jean Castex 22 Nisan Perşembe günü bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kadimeli olarak 3 Mayıs'ın itibaren nasıl normalleşeceğimizi anlattı. Buna göre 3 Mayıs'ta 10 kilometre yasağı kalkıyor. E, evlerimizden e, herhangi bir seyahat belgesi doldurmadan 10 kilometre uzağa kadar gidebiliyorduk. Sonrasında gerekli bir nedenimiz olmalı ve yanımıza taşıdığımız bir seyahat belgesi olmalıydım. Ben ve pek çok Fransız da aslında 3 Mayıs'ta akşam 19'da başlayan sokağa çıkma yasağının kalkmasını bekliyorduk ancak Castex bunun için erken olduğunu, bu sokağa çıkma yasağının işe yaradığını söyledi, Bunun tekrar Mayıs ortasında değerlendireceğini söyledi. Salgının gidişatına dair de birkaç açıklamada bulundu Castex. Daha önceki programlarda aktarmıştık birkaç hafta önceye kadar salgının 3. dalgasının zirvesinde olduğumuzu söylüyordu ve yoğun bakım ünitelerinin alarm verdiğini dan bahsediyordu. Sık sık Fransız yetkililer, kasteks yoğun bakımda tedavi gören hasta sayının hasta sayısının kabul edilebilir bir düzeye indiğini söyledi. Ve yine hafta içi bültende de paylaştığımız gibi 13-17 Mayıs arası restoran, mağaza ve bazı kültür mekanlarının açılabileceğini aktardı. E, Bilindiği gibi Fransa'da e, iki haftalık bir okul tatili vardı. Onun öncesine de bir hafta e, uzaktan eğitime geçmişti. Tüm okullar kreşten liseye kadar. Pazartesi günü 26 Nisan'da kreş ve ilkokul öğrencileri okula dönüyor. Bir hafta sonra 3 Mayıs'ta ise ortaokul ve lise öğrencileri okula dönecek. Ee, Kasteks yine aşı hakkında da e, birkaç şey söyledi. Ee, AstraZeneca'ya güvenmemizi ifade etti. Birkaç hafta önce yine Castex, aynı İngiltere'de Boris Johnson'da olduğu gibi AstraZeneca aşısına olmuştu. E, aşıya dair güçlü şüpheler vardı kamp dair diyerek bir sonraki gündeme geçmek istiyorum. Programın başında da aslında söylediğim gibi Fransa'nın ne yazık ki olan gündemi Haline geldi terör saldırıları 23 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında yer alan 26 bin nüfusluk Rambouillet şehri ee, belki Türkiye için kasaba olabilir belki çok küçük bir ilçe olabilir Paris'in çevresindeki küçük şehirlerden bir tanesinde bir karakolda bir polis bıçaklı saldırı uyradı ve hayatını kaybetti. 49 yaşındaki kadın poliste saldırı uğrayan iki çocuk sahibi olduğu basında yer aldı ve aynı karakolda 20 yıldan fazla çalıştığı yazıyordu yine Fransız basınında. Saldırganın Tunuslu olduğu açıklandı ve hemen saldırı sonrası olay yerinde başka bir polis tarafından vurularak öldürüldüğü yer aldı basında. Le Mont'a yer alan habere göre saldırganın saldırı öncesi karakol önünde birkaç kez dolandığını ve elinde telefon olduğu yer alıyor. Daha sonra öldürdüğü kadın polis karakola doğru yönelince o da arkasından koşuyor ve iki kapı arasında kalıyorlar. O e, güvenlik için aslında iki geçiş var. O iki geçişten faydalanıyor ve o esnada e, yanında getirdiği bıçakla polise saldırıyor. Daha sonrasında kapılar açıldığında hemen diğer polisler müdahale ediyor ancak ilk müdahalelere rağmen polis kurtarılamıyor. Aynı şekilde e, saldırgan da orada hayatını kaybediyor. Yine Le haberde görgü tanıklarının ifadelerine yer verilmiş, saldırganın Allah Ekber diye bağırdığı ifade ediliyor. Aslında bu e, Türkiye'de yaşayanlar için de e, travmatik bir iddia olabilir. Pek çok terör saldırısında da aslında benzer nidayı duyuyoruz. Fransız basınında saldırının Cuma günü yapıldığına dikkat çekiliyor sık sık. Cuma gününün. Müslümanlar için önemli, yani kutsal bir gün oldu ve saldırılar için bugünün tercih edildiği söyleniyor. Olay terör saldırısı olarak kabul edildi ve ulusal terörle mücadele savcılığı soruşturma yürütüyor. Saldırı neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor. Ee, dediğim gibi saldırganın 36 yaşında Tunuslu olduğu açıklandı. Polis ve istihbarat kayıtlarında kendisi izine rastlanmadı. Yani daha önce polisin ya da istihbaratın radarına girmemiş. 2009 yılında Fransa'ya gelmiş ve 10 yıl boyunca 2019'a kadar istisnai bir oturum hakkının olduğu yer alıyor aslında. Aralık 2020'den Aralık 2021'e kadar bir yıllık e, normal oturum izni verilmiş. Bu istisnai durumun dışında hemen olaydan sonra İçişleri Bakanı ve başbakan olayın gerçekleştiği yere gitti ve ikisi de tabi ki kınayan açıklamalarda bulundu. Macron da olaydan sonra bir tweet attı ve İslami terörizme karşı mücadelede pes etmeyeceğiz dedi. Bu Macron aslında İslami terör sağlıklarından sonra sık sık tekrar ettiği bir cümle diyerek Fransa gündemini bitireyim ve sözü Almanya'ya yakına vereyim.
2: Tamam ben de Covid gündemiyle başlayayım ama çok kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü aslında geçen hafta aktardığımız gündem bu hafta nihayete ermiş oldu. Salgın hastalıklarla mücadele yasası kapsamında merkezi düzenlemeler yapabilecek bir yasa tasarısı hazırlamıştı hükümet. Geçen hafta aktardığımız gibi bu yasa meclisten geçti. Cumhurbaşkanı tarafından da imzalandı. Bugün 24 Nisan itibariyle de devreye girdi. Bir takım tartışmalar olmuştu bu tartışma, e, bu kararın meclise tartışılması sırasında. Liberaller bunun temel özgürlüklere aykırı olduğunu söylemişti. Hürri Demokrat Parti ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıklamıştı. Aşırı sağcı AFD özgürlük haklarına, federalizme ve sağlıklı bir insanın aklına saldırı olarak nitelendirmişti bu durumu. Sol partide hayır diyenler arasındaydı. Yeşiller ise önlemleri yetersiz bulduğu için... Çekimsel kalmayı tercih etmişti fakat hükümetin sunduğu tasarı dediğim gibi kabul edildi. Çok kabaca şöyle bahsedeyim. Bu tasarının ne içerdiğinden tekrar olacak biraz ama birkaç cümleyle geçeceğim. 100 bin kişi başına kaydedilen yeni ko- koronavirüs vaka sayısı 3 gün arka arkaya 100'ü aşarsa saat 22 ile 5 arasında sokağa çıkmak yasak. Bir haneden en fazla artı 1 kişiyle görüşebiliyorsunuz. Günlük ihtiyaç malzemeleri satan işte markettir, bunun gibi yerler ve eczaneler dışında dükkanlar kapanacak. Müze, tiyatro, sinema falan filan gibi yerler kapanacak ki zaten kapalıydı büyük oranda. Okullarda bu insidans değeri 165'e aşarsa 100-100 eğitime ara verilecek. Bununla birlikte öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılması için haftada iki kez test yaptırması gerekecek tabi ha- akşam ondan sonra sokağa çıkmaya saatince Seda bir gülümseydi <gülüyor> haklı evet. olarak yani, yani işte bunu
1: aydır böyle yaşadığım için
2: evet yok 9'du sonra ona çekildi vesaire ki evet çok manalı değil aslında yani varlı yok arasında bir durum hakikaten bence de öyle bir diğer önemli gelişmeye geçeyim siyasi gelişmeye bir belirsizlik vardı Almanya'daki siyasi partilerin Önümüzdeki seçimlerde lider tercihlerinin başbakan adaylarının kim olacağına dair hem Yeşiller hem Hristiyan Birlik Partileri adaylarını belirledi ki en kuvvetli iki zaten parti görünümünde bu partiler şu an Almanya'da. Yeşillerin adayını açıklamasının arkasından yükselişinin Hristiyan Birlik Partilerinin ise düşüşünün sürdüğünü gördük. Şimdi sırayla gidelim öncelikle Armin Laschet ismi üzerinde anlaştı Hristiyan Birlik Partileri. Ben açıkçası bunu yapmazlar diye düşünüyordum. Çünkü kamuoyu yoklamaları Leşet'e ilginin çok düşük olduğunu gösteriyordu. Fakat buna rağmen parti merkezinde Leşet'in desteği daha kuvvetli olduğu için... Laşet başbakan adayı olarak belirlendi. Şimdi ZDF'in yaptığı Alman kamu yayıncı kuruluşu ankete göre Leşet'i başbakanlığa uygun bulanların oranı %29'muş. Yani bu işi yapabileceğini düşünenlerin oranı. Zödayı başbakanlığa uygun bulanların oranı ise %63 civarındaymış. Yani arada çok ciddi bir fark olduğunu söylemek mümkün. Zaten... Hristiyan Birlik Partilerinin oyları hem yolsuzluk skandalları hem kötü pandemi yönetimi nedeniyle düşüyordu. Düşmeye devam ettiğini de anketler gösteriyor. Gelelim haftanın yükselen tarafına diyeyim. Yeşiller de başbakan adayını açıkladı. Yeşiller'in başbakan adayı partinin eş genel başkanlık görevini de yürüten Lena Baverbok oldu. Parti içerisinde sevinen ve onaylanan bir isim olduğunu söylemek mümkün. Yeşiller Meclis grubunun da iklim uzmanı kendisi ayrıca. Popülizm ve yabancı düşmanlığı konusunda sert bir tavrı olduğu biliniyor. Eş başkan seçildiğinde o delegelerin %97'sinin oyunu almış. Önemli bir rakam yani parti içerisinde ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. Hırslı bir politikacı olarak tanınıyor, biliniyor. Basında da böyle lanse ediliyor. Aday olmasaydım yüreğim sızlardı demiş. Yani bunu oldukça isteyen ve bekleyen bir durumu olduğunu da söylemek lazım. Bununla birlikte Yeşiller'in programına dair de birkaç detayı vereyim. Çünkü Yeşiller şu anda ikinci parti olarak gözüküyor. Fakat Yeşiller'in olmadığı bir iktidar kompozisyonu önümüzdeki süreçte mümkün değil. O yüzden çok çok önemli Yeşiller'in ne yapacağı. Ve tarihinde ilk defa Yeşiller'in başbakan çıkarma ihtimali var. Bu da siyasi tarih açısından aslında sadece Almanya'nın tarih açısından değil oldukça önemli. O yüzden buna da değinelim istedim. Kömür enerjisinin tamamen ortadan kaldırılmasını 2038'de hedefliyordu Almanya. Yeşiller bunu geç buluyor ve bunu 2030'a çekmek istiyorlar. Ee, yine 2030'da karbon emisyonunu sıfırlayacak bir trafik inşa etmek istiyorlar. Benzinli araçlardan kurtulmuş tamamen sıfırlanmış bir trafik oluşmasını istiyorlar. Otoyollarda hız sınırının 130 kilometre olarak belirlenmesini istiyorlar. E, bunu isteyen başka partilerde var. E, ulusal düzeyde bir kira üst sınırı getirilmesini istiyorlar. Bunu SPD'nin de istediğini sosyal demokratların da istediğini geçen hafta aktarmıştık. Hartz FIA'nın e, bu sosyal yardımların diyelim kısaca dönüşmesini istiyorlar. Bu da SPD'nin de programında vardı. E, gelir kişi başı 100 bin e, ...hane başına 200 bini aşarsa %40'lar civarında bir vergi kesintisine gidilmesini istiyorlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi buradan e, iki noktaya değinmek lazım. SPD ile programlarının örtüştüğünü belirtme bir sebebi var. Tarçılan kompozisyonlardan bir tanesi SPD'nin, Yeşillerin ve FDP'nin e, bir koalisyon yapması, trafik lambası koalisyonu diyor. Bu örtüşmeler böyle bir ittifakı kolaylaştırabilir, bunu belirtmiş olayım. Bununla birlikte Laschet halk nezdinde çok sevilen bir aday değil, onu söylemiştim belli başarısızlıklarla anıldığı için. Fakat Yeşillerin çok sıcak baktığı, Yeşillerle oldukça iyi anlaştığı belirtilen bir politikacı. Yani Yeşiller açısından hem SPD ile hem de Hristiyan Birlik Partileri ile ittifak yapmanın mevcut seçim programları ve adaylar göz önünde bulundurulduğunda... Oldukça kolay olduğunu belirtmek lazım. Almanya'nın önümüzdeki iktidarını yeşiller belirleyecek desek belki de abartmış olmayız. Hatta bu gidişle belki zaten birinci parti dahi olabilir. Son gündemimize geçiyorum Almanya açısından. Wirecard skandalı Almanya'daki. Şimdi bunu daha önceki programlarımızda aktarmadık biraz uzun bir konu olduğu için. Fakat bu konuda bir miktar yol alındığından dolayı bu programda ben kısaca aktarmak istedim. Merkel bununla ilgili suçlamalara yanıt verdi çünkü bu hafta. Wirecard bir dijital ödeme sistemi. Skandal da, şirket içerisinde yaşanan skandal da şuradan çıkıyor. Şirketin bilançosunda gözüken 1.9 milyar euro. Filipinler'deki bir hesapta gözüküyormuş bilançoda bu para. Aslında yok imiş arkadaşlar ve şirket hayal ilmi gelirler üreterek borsadaki değerini artırmaya çalışıyormuş. Bunu bağımsız denetim şirketi Ernst Young'un denetimi sonucunda ortaya çıkıyor bu durum. Ve bunun üzerine Alman Birleşik Borsa Endeksi tarihinin en büyük ikinci değer kaybını yaşıyor. Wildcard'ın eski CEO'su Markus Braun bu skandaldan ötürü tutuklanıyor fakat sonra kefaletli serbest bırakılıyor. Maliye Bakanı ve SPD'nin başbakan adayı olan şu anda Olaf Scholz'unsa bu yolsuzluktan 2019'un başından beri haberdar olduğu ama bu konuda bir adım atmadığı söyleniyor. Bununla suçlanıyor. Merkel de 2019 yılında Çin'e yaptığı bir gezi sırasında şirket adına lobi faaliyeti yürütmüş. O yüzden bu konuda suçlanan isimlerden bir tanesi. Fakat Almanya fakat Merkel o dönemde söz konusu şirketin büyük bir yolsuzluk yaptığına dair bir emare yoktu diyor. Ve başbakan olarak benim Alman şirketleriyle ülkelerin temasını kurmakta aracı olmam normal bir durum. Ben ayrıcalıklı bir muamele yapmadım varkarda. Herhangi bir başbakanın yapacağı şekilde savundum demiş. Lobi faaliyeti yürüttüm, arabuluculuk buluculuk yaptım demiş. Kendisini böyle savunmuş. Almanya'nın gündemi yolsuzluk skandalları, başbakan adayları ve tabii ki elbette pandemiyle bu şekildeydi bu hafta kabaca. Ben de sözü son olarak Nida'ya bırakayım. İngiltere.
0: Valla bizde de çok farklı değil de aslında bakarsanız tam bir seçbeğen aldı gündem var. Eee soykırım e, haberinden mi başlayayım, yolsuzluktan mı başlayayım? E, ne nazıyim <gülüyor> Orta abi? Ortaya karışık falan. Gündem yani. Evet, şeyle başlayayım. Bir süredir aslında e, İngiltere'de böyle gündemin arka planında süren bir tartışmaydı. Çin'in e, Uygur Türklerine yönelik baskıları. Dönem dönem e, gündeme geliyordu, çeşitli yaptırımlar uygulanıyordu vesaire. Geride kalan haftada 22 Nisan itibariyle aslında soykırım olarak e, kabul edildi. E, Uygur Türklerine yönelik bu baskılar. Avam ki oturum sırasında aslında... E, milletvekilleri Sincan-Uygur özert bölgesinde kitlesel insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçları kınayan bir karar aldı. Bu kararda Çin'in yaptıkları soykırım olarak tanım, tanımlanırken hükümete de Uygur Türklerini hedef alan eylemlerin durdurulması için harekete geçmeleri ve Pekin'e yönelik baskıları arttırma çağrılarında bulundu. Bu arada bu Öneri aslında iktidardaki muhafazakar partiden bir vekilden Nusrat Gani tarafından sunulan bir önergeyle gündeme geldi avam kamerasında da. Tabi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Hala Çin'e karşı adım atma konusunda hükümet kendi kararlarını almaya devam edebilecek. Fakat bu tartışmalar sürerken aslında ilk defa parlamentoda bu baskıların Soykırım olarak anılması elbette tarihe not düşülmesi gereken bir e, detaydı. Onun haricinde geride kalan hafta aslında kraliçenin doğum günüydü ve e, bunlar bu tip e, tarihler İngiltere'de biraz kutlamaya e, açık, şenlikli tırnak içinde sayılabilecek tarihler olmasına rağmen elbette Kraliçenin eşi Edinburgh Dükünün ölümünün üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçtiği için ve aslında kraliçenin yası devam ettiği için bir kutlama tadında geçmediğini söylemek gerekiyor. Örnekse her doğum gününde bir fotoğrafı yayınlanır kraliçenin. Bu doğum gününde bir fotoğraf yayınlanmadı. Ama elbette e, halktan gelen tebrik mesajlarına da sessiz kalmadılar. E, özellikle Edinburgh dükünün e, ölümünün ardından e, iletilen taziye dilekleri ve halkın gösterdiği saygı için e, teşekkür etti kraliçe yaptığı açıklamada. Twitter e, hesabından bir açıklama yapıldı, kraliyet ailesinin Twitter hesabından. Son günlerde bize gösterilen tüm destek ve nezaket için ailem ve e, kendim adına sizlere teşekkür etmek isteriz dedi Ve aslında oldukça üzüntülü geçirdiği bu günlerde bu mesajlarla teselli bulduğunu ifade etti. Tam olarak da aslında Prens Filip'in cenazesinden 4 gün sonraya denk geliyordu kraliçenin doğum günü. 73 yıllık eşiydi. Bu arada bilmiyorum bunu Prens Philip'in ölüm haberini verirken bu detayı geçmiş miydim? Ama diğer taraftan da Belki hatırlayacaksınızdır eğer yaşasaydı Haziran ayında 100. yaşını kutlayacaktı Prens Philip ve bu aslında birazcık kraliyet kutlamaları içinde dönüm noktası olacaktı Prens fakat maalesef gerçekleşmedi kraliçenin doğum günüyle ilgili ilgi çekici bir başka detay vermek gerekirse aslında bu kraliçenin kutlaması iptal edilen ikinci doğum günü geçtiğimiz yılda koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti Diğer taraftan da 2015 yılında dünyanın en eski hükümdarı e, olarak seçilmişti kraliçe. Kaç yıldır tahtta diye soracaksınız ve bu çok yaygın bir bilgi olmasına rağmen ben bunu şu an hatırlamıyorum.
1: tahta çıkmış ben e, Crown... E, Sıkı bir Crown muzlayıcısı olarak yiye- size daha... <gülüyor>
2: Bu arada Nida ne zaman evet, evet. kraliyet ritüelleriyle ilgili bir şey anlatsa Seda'yla ben böyle hangi çağda yaşıyoruz ya gülümsemesiyle?
0: Gülüyoruz karşıma. <gülüyor> evet. Evet, evet. Benim için eğlenceli olan tek yanı benim böyle e, biraz ütopya, distopya sever bir insan olmam. Yani monarşinin ütopik bir yanı yok. Oldukça distopik bir yanı var. E, fakat böyle Buna yakından şahit olmak birazcık enteresan bir durum oluyor ben gerçekten. Ben fantastik
1: filmlerden çok hoşlanmıyorum ve oldukça alay ediyorum fantastik bir şey izlerken. Hmm, Crown'la hmm. izlerken de öyle oldu. Her şeyle alay ediyorum ama sonra bunların gerçek olduğunu düşününce insanlık adına biraz üzülüyorum.
0: <gülüyor> evet, gerçekten tuhaf. Bununla beraber gene geride kalan haftaya damgasını vuran... En büyük gündem belki de aslında Başbakan Boris Johnson'la milyarder iş adamı James Dyson arasındaki mesajlaşmaların sızdırılması oldu. Ee, James Dyson soyadından tahmin edeceğiniz üzere bu dünya devi, e, işte süpürgeler, ventilatörler, saç kurutma makineleri gibi hava sistemiyle çalışan türlü elektroniğin e, üreticisi olan İngiliz iş adamı. Bu mesajlaşmalar aslında ikili arasında bir tür mesajlaşma olduğuna dair bilgiler sızırılmıştı. Yazışmalar cuma günü yayınlandı. Downing Street tabi bu mesajların nasıl sızırıldığına dair resmi bir soruşturma başlattı. Fakat çok geçmeden bu mesajları kimin sızdırabileceğine dair haberler yayınlanmaya başladı. Ve en başından beri Birçok gazetenin de gözlerini çevirdiği kişi aslında Kasım ayında görevinden ayrılan başdanışman Dominic Cumming oldu. Yeni bir kram skandalı diyebiliriz yani bu sefer monarşinin içinde değil ama monarşinin gölgesinde bir entrika yaşanıyor. Ki hatırlayacaksınızdır Dominic Cumming'in ayrılışı da oldukça böyle sansasyoneldi ve biraz Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Simon'ın bunun e, bu ayrılıkta etkisi olduğuna dair konuşmalar. Geçiyordu Çünkü Dominic Cumming aslında şu an Boris Johnson'ın politikasını doğrudan şekillendiren isim, hatta Brexit'in mimarı olarak anılıyor ve ikilinin yollarını ayırması oldukça şaşırtıcı bulunmuştu. Peki bu mesajlarda ne var? Asıl soru bu. Bu mesajların tarihi aslında tam geçtiğimiz yıl neredeyse bu zamanlara tekabül ediyor pandeminin İngiltere'de yeni yeni yükseldiği ve bir felaket olduğuyla yüzleşildiği, hastanedeki kapasitelerin, hastane kapasitesinin yetersiz olduğunun fark edildiği ve e, özellikle ventilatör sayılarının ne kadar az olduğuyla yüzleşildiği döneme tekabül ediyor. E, mesajlarda Dyson diyor ki biz e, İngiltere için e, yeni ventilatörler üretebiliriz e, hızlıca fakat bunları üretmek için geçici şirket personeli istihdam etmek gerekiyor. E, bu personel için doğacak ekstra vergiden sorumlu olmamayı ve başbakanın da bu konuda kendisine yardımcı olmasını e, rica ediyor. Burada tartışmalı iki şey var. Tabi bu kadar büyük bir bir iş adamının böyle bir talepte bulunması ve doğrudan başbakanın kişisel telefonuna ulaşarak böyle bir talepte bulunmasıyla da eleştirildi. İşçi partisi özellikle bu üstünde çok durdu. Cuma günü Dörbüşhahr'da bir ziyaretteydi Boris şansın Orada muhabirlerin sorularını yanıtladı ve aslında yaptığı şeyin arkasında durdu diyebiliriz. Bir pandemiyle karşı karşıyaydık ve elimizde sadece 9 bin ventilatörümüz vardı Böyle bir durumda insanları oksijene kavuşturmak çok hayatiyken elimden gelen neyse bunu yapmakla mükelleftim gibi. bir yani Tabii ki bunu ben oldukça dolaylayarak aktarıyorum ama özetle böyle bir yanıt verdi ve bu... Ventilatör mücadelesinde elbette İngiltere'nin en iyisiyle birlikte hareket etmek yapabileceğim en doğru şeylerden biriydi gibi bir açıklamada bulundu. Tabi yazışmalar sızdığı için ikilinin arasındaki diyaloglar da enteresandı. Ee, James Dyson'ın e, mesajına Boris Johnson'ın bunu halledeceğim Tomo gibi oldukça sömür <gülüyor> <gülüyor> bir yanıt verdiği e, görüntü. Keir Starmer elbette e, oldukça eleştirel bir çıkışta bulundu ve Boris Johnson'ın e, muhabirlere verdiği yanıtın üstüne yani sizin e, Dyson'la çalışmanız değil problem. Bu e, doğrudan iletişim, bu haksız erişimde tartışmaya açılmalı e, dediler. Bu arada tabii diğer taraftan da aslında e, Suudi Veliat Prens Muhammed Bin Salman'ın e, Başbakanlık Dairesi'nin tadilatını karşılamak için bu bulunmayı teklif ettiği bir başka yazışmada sızdırıldı. E, soruşturmaya bu dahil edilmeyecek ve e, aslında gazetelerin geçtiğine e, göre aslında e, Downing Street No. on'dan gayri resmi bir açıklamayla bu yazışmaları sızdıran kişinin de Cumming olduğuna dair şüpheler dile getirildi. The Telegraph şunu hatırlattı. Dominic Cumming'in Downing Street çalışanı olduğu dönemde bu mesajlara meşru bir şekilde erişme yetkisi vardı diye bir hatırlatmada bulundular. Bunun, bu konunun bence dalgalarını önümüzdeki haftalarda daha çok konuşacağız. E, neler olacak biz de merak ediyoruz. Oldukça e, dallı budaklı ve e, dönem dönem James Cameron'a kadar uzanan, diğer taraftan ekonomi bakanı Rishi Sunan'ın bir biçimde işin içinde olacağı böyle görünümün e, daha doğrusu buzdağının görünen kısmından çok daha fazlasıyla e, konuşmaya devam edeceğimiz bir mesele gibi duruyor. Bu ee, İngiltere'nin gündemi genel olarak böyleydi. Bitirmeden bir not eklemek istiyorum. Özellikle Türk dinleyicilerin bu e, haber habere eriştiklerini tahmin ediyorum ama biraz detay geçmek adına İngiltere'den Türkiye'ye doğrudan uçuşlar çok uzun süredir yoktu. Çok uzun süredir dediğim e, Ocak ayından bu yana yapılamıyordu. Bu hafta itibariyle Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir açıklamayla e, İngiltere'den direkt uçuşlar e, uçuşla gelen yolculara kısıtlama uygulanmayacağı e, söylendi. Çok uzun süredir insanlar işte Tiran ya da Ukrayna aktarmasıyla Türkiye'ye gidebiliyorlardı. E, 21 Nisan itibariyle bu e, kısıtlama kalktı. İngiltere'den Türkiye'ye yapılan seyahatlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunun isteneceği not edildi. Sadece Bununla ilgili sadece Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Diğer Hava Yolları'ndan henüz bir açıklama olmadığımda not etmiş bulunalım. E, fakat Türkiye'den İngiltere'ye dönüşteki kısıtlamalar halen daha devam ediyor. E, orada bir değişiklik yok. Onu da hatırlatalım. Bu haftalık İngiltere'den de bu kadar. Sanırım Dünya'dan da bu kadar. Peki, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa? Bu haftanın programını da kapatabiliriz. Evet, bana kafa sallıyorlar. Siz göremiyorsunuz. Yokmuş. Ben söyleyeyim. <gülüyor> Peki önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Bitirmeden e, Dünya Podcast'in bültenine Telegram kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi Instagram'dan ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Anlık gelişmeleri oradan da sıcağı sıcağına sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.